0: In questo episodio di Vision Alps è con noi Francesco Comotti, esperto di progetto settore cultura e turismo, che ha spiegato come viene percepita la montagna nel mondo e delle soluzioni organizzative e digitali per migliorare questi territori. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Hai parlato durante il tuo ehm, intervento di una crisi sistemica della montagna. Ci spieghi che cosa significa e perché è un problema?
1: Diciamo che la crisi sistemica è soprattutto della della montagna italiana, nel senso che abbiamo una reattività rispetto ai nostri competitor diversa. Eh, Basti pensare che vi sono aree o regioni che continuano a investire su impianti di risalita e sistemi di innevamento quando la linea dello zero termico si sta alzando. Non considerare il fatto che il mutamento climatico impatterà sul mondo della montagna e sulle economie di montagna, quindi, spostando quindi molto l'equilibrio tra l'inverno e l'estate è, di dubbio, è, è, è indubbiamente una delle criticità. Quello che manca a mio modo di vedere è una governance complessiva, nel senso che ci sono delle scelte che sono Sotto gli occhi di tutti, ma che non vengono condivise. Quello che avviene molto più spesso è è quello che soffriamo la la competizione, diciamo soprattutto dei nostri eh, vicini, cioè eh, partendo dall'est, Slovenia, Austria, eh, Svizzera, Francia. Eh, loro stessi si stanno attrezzando in maniera sistemica differente rispetto a quello che sta facendo la montagna italiana. Una montagna che è caratterizzata dall'arco alpino ed è evidentemente il, il contatto con le nazioni che ho menzionato, ma una montagna che si sviluppa anche su una dorsale appenninica e conseguentemente con criticità simili sotto un certo punto, punto di vista, ma eh, differenti per quella che è la coniugazione eh, est-ovest o, o nord-sud.
0: Ok, e, cioè, do, Quale può essere quindi la soluzione per risolvere questo, questo problema da un punto di vista tecnologico che è poi un po' il focus di, di questo podcast?
1: Ma diciamo che ci sono un sistema analogico ed un sistema poi digitale. Il sistema analogico è quello di creare un, un gruppo di lavoro che di fatto prenda in esame quelle che sono le criticità della montagna italiana, e stiamo parlando di criticità turistiche, eh, non dimentichiamo che il turismo genera dal 13 al 15% e in alcune aree montane ancora di più perché non hanno altro tipo di economie, del PIL, quindi diciamo che andare prima di tutto a esaminare quelle che sono tutte le criticità del comparto montano e parlo di turismo, ma parlo anche di spopolamento, parlo anche di perdita di identità, parlo di eh, difficoltà per quel che riguarda tutto il comparto agroalimentare che evidentemente ha una sua mh, peculiarità regione per regione, direi comune per comune, e quindi il mantenimento di questa ricchezza sia in termini di valore locale, sia in termini di potenziale di export è è, è altissimo. Il fatto di andare a identificare tutta una serie di tendenze che, eh, la montagna, il mercato della montagna si sta indicando, e non soltanto quella eh, invernale, ma anche quella estiva, eh, Ebbene, questi sono tutti elementi diciamo, analogici che possono essere risolti attraverso delle politiche eh, rivolte verso la montagna in maniera molto, molto attenta. La parte digitale è che evidentemente oggi il digitale ci permette un diverso tipo di governance, cioè mentre prima il digitale era uno strumento di promozione, oggi attraverso il digitale noi possiamo fare governance del territorio. Un altro aspetto che diventa fondamentale attraverso il digitale è quello della formazione, la formazione che diventa Crescita culturale, diventa crescita sociale, diventa crescita di consapevolezza e, e diventa poi uno strumento, e qui entriamo sulla promozione, per andare a promuovere la montagna italiana nel suo complesso. Se noi andiamo a vedere quello che fanno i nostri competitor, e parlo soltanto di quelli alpini, escono sui mercati come una un'unica essenza, cioè esiste la, la, la montagna francese, esiste la montagna svizzera, la montagna austriaca, noi continuiamo a muoverci eh, regionalmente, questo dipende molto dal, dal titolo quinto della nostra, della nostra legge sul turismo, la Costituzione che prevede che siano le regioni a fare la promozione complessiva dipende anche da una grande frammentarietà che evidentemente ora il digitale ci permetterebbe di smussare, proprio perché il mercato vuole una eh, completezza di prodotto quando io dico vado in vacanza in Thailandia, e dico in Thailandia per dire vado in vacanza in qualsiasi nazione, evidentemente non vado a identificare esattamente il posto dove vado se io dico vado a sciare in Italia ho un'infinità di eh, offerte che però per il mercato internazionale vengono considerati come Italia, quindi il fatto di poter offrire sul mercato internazionale la possibilità di scegliere tra andare, uso gli estremi, da Courmayeur a Tarvisio o da Cortina fino all'Etna, evidentemente fa sì che ci sia una montagna italiana, quindi un prodotto italiano che poi viene coniugato a seconda delle proprie prerogative e necessità tempo a disposizione e quindi questo il digitale permetterebbe in qualche misura di uscire con un prodotto molto più omogeneo e molto più forte dal punto di vista anche della comunicazione.
0: Ok, quindi si tratterebbe di di fatto semplificare la vita del turista che si trova di fronte a un, un turismo montano che è un tutt'uno come, come è presente in altri paesi.
1: Sì, eh, semplificare o, o addirittura che, che, che è grottesco il fatto di andare incontro esattamente alle sue necessità. Cioè, il fatto di dire vieni a sciare in Italia, poi dove vai a sciare dipende dal tuo tempo, dalle tue prerogative, da quello che vuoi fare. Se vuoi sciare, basta. Se vuoi fare sci e cultura, se vuoi andare. Eh, a fare eh, delle degustazioni e questo evidentemente eh, è quello che il mercato ci richiede e che in questo momento diventa molto molto frammentato. Parlo della neve ma parlo esattamente anche di tutte le esperienze che si possono fare delle stagioni diciamo non neve che sono numericamente e dal punto di vista dell'impatto economico addirittura superiori proprio perché quello che abbiamo detto cioè c'è una situazione oggettiva di trasformazione E quindi andare anche a programmare quello che sarà il futuro della montagna per i prossimi decenni diventa un obbligo, oltre che morale, anche di eh, linea politica.
0: Ok, e per chiudere ci fai qualche esempio pratico di, di che ruolo potrebbe avere la digitalizzazione?
1: Ma Noi basta che andiamo a confrontare quello che fanno appunto i competitor, molto spesso noi siamo stati come dire ispirazione per artisti, per, per, per la moda, in questo caso purtroppo basta andare a vedere quello che fa Schiffrance e andiamo a vedere quello che la digitalizzazione è o portare con eh, degli strumenti che rendono parliamo siamo a ridosso della stagione invernale rendono lo sci non più soltanto sci, ma di, diventano dei momenti di eh, confronto, cioè io posso andare a sciare e attraverso il digitale scoprire quanti eh, vertical drop ho fatto, quanti quanti quanta dislivello ho fatto, il eh, se faccio delle, eh, degli allenamenti posso andare a fare il confronto su una pista e andare a valutare qual è la performance non soltanto rispetto alle persone che fanno allenamento con me, ma rispetto a qualche campione che ha fatto la stessa pista eh, il fatto di conoscere in tempo reale quali sono le variazioni eh, meteorologiche e averle eh, disponibili sul, sul cellulare, così come mille altre informazioni che possono essere tratte da questo strumento straordinario evidentemente sono cose che a livello eh, di montagna italiana esistono ma soltanto a macchia di Leopardo. e di conseguenza non sono una tecnologia diffusa che tutti possono utilizzare e, e, e tutti possono dire che la montagna italiana sia avanzata da questo punto di vista. Ma del resto, ritornando anche sull'analogico, ci sono addirittura dei, dei problemi di sostenibilità economica, ci sono impianti di salita che sono assolutamente obsoleti e questo dimostra del fatto che se non c'è un sistema montagna, il reinvestimento di fondi, e quindi per il rinnovamento delle strutture, il rinnovamento delle attrezzature, diventa praticamente impossibile. E quindi anche piccoli paesini che hanno magari piccoli impianti sono costretti, così come la stagione passata, a chiudere o non aprire, proprio perché mancando l'economia generata non soltanto durante il weekend, ma durante tutto l'arco della settimana, evidentemente non c'è sostenibilità economica.
0: Sì quindi è una digitalizzazione che può favorire appunto come dicevi non solo le grandi realtà ma anche le realtà eh, turistiche più piccole che quindi possono beneficiarne eh, direttamente ecco
1: le realtà piccole sono fondamentali quanto le grandi perché diventano la palestra, diventano lo sfogo diventano il momento di avvicinamento eh, verso un settore questo vale per tutto il settore della montagna Cioè io non inizio a sciare adesso dico sulla Gran Risa che è una delle piste più importanti d'Italia inizio a sciare sui campetti se questi campetti non hanno questo tipo di prerogativa non riuscirò a fare i passaggi successivi e di conseguenza il mio appassionarsi alla montagna Appassionarsi a quel tipo di spirito, appassionarsi a quel tipo di cultura diventa sempre più difficile. Quindi sono fondamentali le piccole piccole aree con le loro prerogative e le grandi aree che diventano un bacino per il mercato internazionale c'è un flusso di scambio tra queste realtà e quindi entrambe sono, sono fondamentali. Così come nella pallacanestro, come nel calcio, sono fondamentali le piccole società che poi fanno crescere i campioni, anche nel mondo della montagna esiste lo stesso meccanismo. E quindi è fondamentale ritornare a quel ragionamento di montagna italiana nel suo complesso per tutelare le culture, tutelare le destinazioni e, e, e tutelare le economie di ogni singolo posto di montagna.
0: Va bene, grazie Francesco per averci mostrato, spiegato questa questa prospettiva, averci fatto questo ragionamento. A presto.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Così si conclude questo episodio di Vision Alps che abbiamo realizzato ad Aosta. Potete recuperare tutti gli altri episodi di questa tappa andando nella pagina principale della piattaforma di streaming che utilizzate. Alla prossima!